1: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, телеканал АЭС, телеканал TVC, все это радио, комсомольская правда, все это программа картина недели. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Сегодня пятница, 17.05. И все это означает, что мы встречаемся вместе с вами. Для чего? Профессор, профессор уже сам заранее готов. Для чего?
2: Наталья, мы встречаемся для того, чтобы наши слушатели, зрители и читатели увидели у вас, наконец, улыбающиеся. Это вот так прекрасно. Профессор... Я, знаешь,
1: пишите слова,
3: я тоже их буду говорить.
2: Хорошие а, слова,
1: хорошо сейчас сказал, да? Ну, давайте будем друг другу улыбаться, будем обсуждать главные события семи уходящих дней, телефон прямого эфира 208-005. Сегодня это делаем в таком составе. Постоянный классический золотой состав, доктор исторических наук, профессор, патриарх Кайнозоевич нашей программы, автор рубрики «А помню в XIX веке еще случай» был Станислав Гольфович.
2: Добрый вечер. Ну, можно и в ту, и в другую сторону. И в XVIII веке 18 может
1: вспомнить. Профессор помнит все. А Политолог-публицист, отличник нашей программы Сергей Шмидт.
3: Здравствуйте. Добрый день.
1: И по традиции, уважаемые слушатели и зрители, с мудрецами-неврастенниками я не оставляю вас наедине и приглашаю в эту студию и приличных людей тоже. И сегодня вместе с нами доктор исторических наук, профессор Виктор Дятлов.
4: Спасибо за приличного человека. Загадывайте желания. Давно товарищи. не приходилось слышать. Да, <laughs> да.
3: Мы с
1: Сергеем, действительно. А, кстати, и вы тоже, уважаемые слушатели зрители, можете загадывать желания. Мы сегодня с вами между докторами наук, между профессорами. Исторических наук. Исторических наук, да. Ну, а, а я хотела бы... Так что, а... если
3: где надо сфальсифицировать прошлое, звоните и обращайтесь. Ой, Мы рассмотрим. За,
1: вы знаете, во временном горизонте до 18 -го века, вот, вот до тех пор руки наших профессоров. Простираются так что Подождите,
3: отличное, кстати Для историков Фальсифицируем <с> под ключ, дорого <Greek>
1: <small> Всем этим мы будем сегодня заниматься ну, наш Но наш прежде есть. хочу, Виктор Анатольевич <с Bub�> Вас поздравить с наканунником Наканунника вашего юбилея
4: Ой, да я бы хотел забыть <с happens> Теперь я
1: уже что? не получится. Нет. Не извините, пожалуйста, что Ваши я вас так подрывала. Ваши многочисленные подлела.
4: ученики не, не позволят. Не вы первые, да. Общественность гадская у нас. Все
1: помню. Хотел профессор зажать юбилейчик, но теперь уже не выйдет. Поэтому да. я вас не с юбилеем, а с наканунником накануника поздравляю. Вроде как заранее да. нельзя. Но ну, в общем, 20 января большой юбилей у большого человека. Ладно, полетели так, темы.
3: Виктор Антич, я быстро пытаюсь сообразить. Вы родились в 48 году. 49. 49. 49. Ну история это не математика. Этом, ага, ну понятно.
2: А, ну, То есть при Сталине еще. Слушайте, а, а вы ну, Пристали его здесь? не помню. Нет. А? А? Э, не, у тебя фокус не
1: удастся. Профессор-то, в общем, <с> из 18 века рода. Уже помнит, как там случай был. Ну, итак, тема нашей программы. А, вот если гуманитарии среди слушателей и зрителей, я вас прошу: вот 6 цифр запомните, 8-9. 208.005. Это телефон прямого эфира. Обсуждать сегодня будем вот что.
3: Некоторые за 5 лет не могут запомнить. А просят сразу, да. Ну, я
1: могу больше цифр дать да. для тех, у кого с цифрами хорошо. 8925 13 85 85. Это Вайберваса, пишите ваши сообщения, буду зачитывать. Итак, темы. Корпорация... Сейчас подождите, я. Да Сережа, я... к тема. Ну, я сижу,
3: все. быстро вспоминаю, что произошло в 49-м году.
1: С нами в студии. Что там, произошло в 49
3: году, чтобы связать с Виктором Накинчем? Вспомнил. Виктор Анакинвич ровесник атомной бомбы. Советской. Вот. вот теперь Ладно. я спокоен, вот то, и можно продолжать. Вспомнил, а, ты
1: успокоился.
3: А да. чего ровесник Станислав Вольч, никто не знает.
1: Жонка с могла среди нас, в общем. Итак, как информация будет развивать Иркутскую область? У Крио новый руководитель Виктор Кондрашов. Смотрите, кто ушел. Мэр Устилимска подписал заявление об отставке. Снести нельзя оставить новый виток споров вокруг хранителя Байкала. Культура докола. Танки в городе колонну Т-34 провезли через Иркутск. Аншлаг-Аншлаг, губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии, а, дал концерт в Вене. Улыбка Фортуны. Вот сейчас профессор сделает совсем грустное лицо, у него сделается. Улыбка фортуны, иркутянин выиграл в лотерею миллион. Да ладно. Возьмите Степ. крупный план.
3: Пускай попрошу. Крепится из последних Нет,
2: сил. Нет, Если думаю, человек крепит. выигрывает 500 миллионов, ему сложно жить дальше. Ага. А миллион, а миллион Да, он быстро он по улице пройдет. А он уже
1: пристроил его, да. я расскажу как. Война войной, обед по расписанию. В аэропорту Иркутска монгольская семья из четырех человек опоздала на рейс, пока готовила обед в зале ожиданий. Но тут тоже дело такое. Вот профессор, например, он всегда с готовой курой. Она у него в завернута. Ну, яйца там, он быстро со всем этим в зале ожидания. А курой
3: и обломок сосули еще в бутылочке.
2: Да, она перепутала наш молодая у них с памятью такая. Ой, спасибо,
1: хорошо такая.
2: А куры и яйца это в поездах дальнего следования, а в самолетах другое.
1: А чё вы все время в аэропорту это едите и мне предлагаете, а мне неловко, так я говорю, да ладно, я картошку фри сейчас куплю, то как-то неудобно.
2: Ну в общем, там
1: паянка.
2: Каничок, да?
1: Виктор Нагенч, про это не надо. А то все у нас и так думают, что профессор пьющий. Ну, в общем, и не ошибается. Начать хочу вот с чего. Эта новость появилась в лентах буквально только что. Дальневосточный гектар начнут выдавать в Бурятии с 1 июля. ТАСС сообщает. При этом в программу не войдут земли возле Байкала, в пределах заповедников и национальных парков, а также вблизи населенных пунктов. Первые полгода получить свой участок земли могут только жители региона, а потом, профессор, мы... Если бы выиграли миллион, любой желающий, ну это на билет, да, ну, ну, да, 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 А владелец Дальневосточного гектара может на нем начать бизнес, заняться туризмом или сельским хозяйством. Уважаемые что... у меня к вам ко всем вопрос. Мы вот эту историю с Бурятией, которая теперь стала Дальним Востоком, довольно долго здесь обсуждали. Как вам кажется, все таки что будет происходить? Как будет развиваться эта территория? Как Я будет быстро меняться? скажу,
3: и Виктору Инкечу передадим слово. Я так посчитал, ровно полторы секунды отделяла мысль телезрителей о том, как прописаться в Варшане, вот сообщение о том, что, увы, не поможет, это же парк, и там гектара не дадут.
1: Ну, возвращаясь к теме давно. А, по поводу,
4: Давай. а по поводу границ, любит у нас бюрократия ставить забор, покрасить забор, снять забор.
1: Убрать забор.
4: Потом снова поставить забор, покрасить забор. Это движуха, это развитие, это динамика, и это, кстати говоря, откаты. Ну, ага.
1: А вот можно, правда, я вас спрошу. Я просто мнение моих мудрецов, неурастенников, об этом знаю. Но вот как вам кажется, вот эта перенарезка округов и то, что теперь это Дальневосточный округ, это даст все-таки какой-то мощный старт к развитию этих территорий, или особенно ничего мы там наблюдать не будем? Как вы думаете? Да,
4: бред
3: Понятно. Я, можно, два слова Понятно. скажу, воспользовавшись присутствием уважаемого Виктора Накентича. Вот я так э, на протяжении всей жизни наблюдал, когда Станислав Иосифович жил в 19 веке, да, столицей э, Сиб... Иркутск был столицей Сибири. Потом, когда я был советским школьником, и немножко я застал это в студенческие годы, Иркутск был столицей Восточной Сибири. Потом мы как бы, ну, явно перестали быть и столицей Сибири, и столицей Восточной Сибири, но нам надо было оставаться столицей хоть чего-то.
1: Чего и город, вот город -столицей усилиями,
3: на мой взгляд, Станислав, э, Виктор меня сейчас поправят, все таки в основном иркутской интеллигенции и некоторые здесь присутствующие, даже отчасти включая меня, принимали в этом участие, был придуман так называемый Байкальский регион, в котором мы точно могли претендовать на статус э, столицы, столицы. Байкальского региона. Вот меня, Виктор Никитич, это административное решение больно задело, потому что Байкальский регион перестал существовать благодаря этому административному решению. Не забуду, не прощу.
4: Какая мы теперь
3: столица? Мурманская область.
1: Есть вам чем меня? Да вот ну.
4: меня всегда поражает это стремление быть какой-то столицей. А зачем?
1: А это комплекс. Вот циркульцев. хотя
4: бы хотя бы столицей чего-то совсем уж деревни столицей, да? Вот. Но нет в этом, мне кажется Это, это комплекс Государства и общества Где все вертикально организовано Где есть кто-то держит Все ресурсы и кому-то дает Кому-то не дает а вот, И поэтому тот, кто держит ресурсы Большая столица, маленькая столица Средненькая столица, минимальная ну все равно ресурсы а ну, и это, Не успокаивает, это, да, и, успокаивает. Это, и это пока есть ресурсы а когда ресурсов нет, ну зачем столица?
1: В общем, пока есть закомплексованные иркутяне, как вот мы со Шмитом, мы будем страдать и переживать, потому нет, что мы хотим вот, быть. Вот дальше. Томск,
4: например, ага. они себя считают э, северными афинами.
1: А вот про это вот. мы поговорим серьезно, но, но вот. через пару минут, профессор, есть а через меня две минуты еда. вернемся.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: это радио «Комсомольская правда», программа «Картина недели». В этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. Из приличных людей сегодня доктор исторических наук, профессор Виктор Дятлов. Мы продолжаем. И до выхода на перерыв мы заговорили о том... Вот, кстати, как вы считаете, уважаемые слушатели и зрители, Иркутск, город Столичный, 208-005, телефон прямого эфира. Выскажите ваше мнение. Или вам, а также вот как нам со Шмидтом довольно больно чувствовать себя глубокой провинции.
2: 208-005. больно. Но и в
1: Томск мы еще отправились. А я хочу
2: немножко с уважаемым профессором Дятловым поспорить. Вот в каком смысле Сибирские Афины, то чем себя называли, скажем, в Томске, они сейчас называют и сейчас называют это историческое такой историческое определение. Название водки,
3: кстати, Томская да, хорошо потому на водке что смотрел. первый университет,
2: да. когда открыли, первый университет, когда открыли в Томске, а там еще было несколько очень хороших средних учебных заведений. То вот сибирские Афины. Но я хотел бы сказать: вообще в принципе. Поэтому
3: их без железной дороги-то и оставили. оставили я их говорю. по другой причине.
2: Иркутские Воровозы купцы купорки. в складчину договорились с губернатором он пролоббировал, чтобы железная дорога по иркутской линии прошла. Они же хотели через Томск на север уйти. По, по Бамовской
3: ветке уйти. Люди потом. сидят и думают, еще деньги не заплатили, а уже фальсифицируют. Но я вот о чем вот
2: хотел история, бы сказать. Да. Я, например, ничего не вижу. А ты а... говорил дорого. Да. Ах, у меня соведущие абсолютно не Все, молчим, молчим. С трудом верится. Я глубоко убежден, что название столица для людей, для широкого круга людей, это вещь, в общем, полезная. Потому что это некая идентификация себя с чем-то. Вот когда кроме холода и голода ничего нету, то себя хотя бы можно успокоить тем, что я живу, например, в столице. Ну, например, там в 30-х, 40-х годах культурная столица. Я глубоко уверен, что у столицы, кроме ресурса там управления, там хорошая дорога и так далее, есть еще несколько вещей, которые его отличают от других городов. Диаспоры, близость к иностранным государствам, дальше торговые рынки, дальше... Удивляю, наличие... что
3: слово ⁇ деньги ⁇ еще не прозвучало ни разу.
2: Наличие, наличие, Крепится, у... наличие университетов. И кстати, говоря, главному. Да, и, кстати, и, и, кстати говоря, вот тот э, потенциал культурный, который копится не за один день. Ну, вот так я думаю, что ничего страшного, чтобы Иркутск называли столицей,
3: он восприятие. Так мы теперь столица чего? чего? Восточная Восточной Сибири теперь столица Красноярск. Мы культурная... Они, кстати, не мы... открещиваются от этого Мы статуса. культурная столица. Новосибирск столица Сибири, а Байкальского региона теперь из-за вот этой вот а перенарезки ну... округов. А ну надо. Да, а это другой вопрос, надо или нет? Надо. Культурный слой нужен ну, профессору. профессору, ему надо, не хватает. Да. да? Я
2: уверен просто, уверен просто, что Иркутск возвращается в свою историческую лоно. Он всегда был площадкой торговой для Сибири, и он ей
3: будет и останется. Скоро казаки с пищалями будут ходить по Иркутску, потому что в лоно
4: вернулись. И в лоно тогда, вот, ну, как бы сказать, для того, чтобы была культура, для того, чтобы мы прилично обставили свою жизнь, Совсем не надо быть столицей, потому что столица – это значит командовать чем-то. А как-то вот я не уверен, что в улан очень хотят, чтобы иркутяне ими командовали. Совсем наоборот. Ну, они
3: от столицы бы не отказываются тоже в улан -Удэ. Не ну, слышал
4: я такого. От столицы чего? Республики Бурятия. А, ну да. да. Но, знаете, а. Есть такая... Не было
2: прецедента. Знаете, да. есть а. такая расхожая формулировка «лучше быть богатым, чем медным и здоровым, чем больным». Вот лучше быть в столице, а хуже я не вижу, если мы не будем в столице. Я
3: что-то представил нашего губернатора, вызывает Путин и говорит: а Восточной Сибири командовать бы смог там, ну как про Чипаева, да, да, да. а тот, говорит, не смог, языков не знаю <laughs> сибирских или что-нибудь в этом роде. Вообще-то когда-то
4: было время, когда из Иркутска руководили краем, значит, который включал от Красноярского края нынешнего и до Камчатки. Не да? вся администрация уменьшалась. Ну, Аляска Аля, еще. Да, и ну, во, Халифон, во втором да. в корпусе университета двухэтажный. Ага. И как-то ничего.
3: <смех> ну, кстати, вот немногие иркутяне знают, э, я честно сейчас нужно сказать, что я сейчас озвучу один тезис, который я не подвергал глубинной научной проверки. Не
4: может Но если
3: я ошибся, то вот пусть позвонят и эм, поправят меня. Дело в том, что я просто никогда этого не читал. А это, это редакция, можно Шмидт? Давно обратил на это 28005. внимание, что Иркутск, как я понимаю, является центром самой большой в мире католической епархии. Католической, я не оговорился. Сами давайте подумаем. Вот у нас есть католический собор непорочного сердца Божьей Матери. Ну, с на кольцо uh -huh. где да? Это центр, там руководство католической епархии, которая идет, Иркутская область, до Дальнего Востока. Виктор Никитич, архи... вот... да. да. То есть, если взять в квадратных километрах, не являемся ли мы центром самой большой католической епархии в мире ну, своим знакомым да. испанцам и итальянцам? Я так говорил. Они так в Италию, в Испанию уехали с этой мыслью, что они побывали в центре, в э, самом и, крупном и, территориальном и, центре католицизма. И, и, я вот когда говорю
2: о культурной столице, для... вот смотрите, заходишь в книжный магазин Красноярска, вот я был недавно в Новосибирске, заходишь в книжный магазин Новосибирска, ну, естественно, Петрова там нету на полке, но там авторов все. Собственных, там 5-7 человек, которые книжки краеведческие пишут. Заходишь в нашу библиотеку или в наши магазины, там полки не хватает для для краеведческих... Это не я сказал, Петров, это Шмид. Не хватает полки для краеведческих книг. Вы понимаете, какая история происходит? Вот Иркутск замешан на этом, на патриотизме
4: к своему городу. Не согласен. Вот я смотрю литературу по Дальнему Востоку. Сколько во Владивостоке издают и мемуаров, и дореволюционных книг переиздают, и энциклопедий. У нас есть энциклопедия Иркутская? Ну, Нету. к сожалению, мы нет. чуть ли не единственный областной город, у которого нет собственной энциклопедии. В Чите, бедной, нищей, так сказать, да, но, но гордой. Вот, там есть. Огромный, многотомный и очень хорошо сделанный.
3: Виктор Евгеньевич, а мне кажется, этот тезис как раз подтверждает то, о чем вы говорили. Когда город вот как-то не уверен есть. в себе, нет, не Сыб уверен ему не надо. он начинает себе создавать энциклопедии, нам, столичность им энциклопедии, ну, как он остык, он начинает вот как-то создавать, будет, конструировать свой исторический фундамент, в том числе, подождите, подождите, и заполняя подождите. пустоты, которые вообще-то пустоты. Подождите.
2: Четинская энциклопедия, которая у меня есть, я ее при. Перевёз. Она сделана была областной властью uh -huh. на деньги области. У нас все разграничено. Это? У нас город не может просто взять и издать энциклопедию. Это не его полномочия. Это меняет очень много. И Источник город, финансирования. И
4: область, нет.
2: Зато у нас есть краеведческий словарь по истории города Иркутска, и есть история города Иркутска написана, а история
3: Иркутской области... я предлагаю считать эту передачу обращением к областным властям. Мы прощаем, кавыкту, аэропорт все на свете, дайте нам усыплопедию Иркутску. Не-не-не, кавыкту
1: не прощу, потому что я вот... Даже ледовый дворец можете не достраивать. Что эту кавыкту, когда уж наконец-то... Ну что, дальше пойдем.
3: Слушайте, а вот построить э, Ледовое дворец, вот которое сейчас строится, название ему, Виктор Кеч, не знаю, в курсе вы или нет, далее оригинальное очень, Байкал конкурс был в названии, ну, выиграла это... самая креативная, неожиданная. Да и хорошо. Вот. А, э, например, вот Ледовый а, дворец, необычным энциклопедически
2: Не, ну подожди, Мне ну ты брюки дворец энциклопедический. носишь, им уже там тысячу лет этим брюком. Все равно не брюки. У меня
4: новее, не Станислав Иосифович,
3: чуть-чуть, не знаю,
2: Посмотреть
3: <с надо еще.
4: по поводу Ледового дворца, Прецедент показывает, что они не достраиваются просто по Это вообще место проклятое. Да, поэтому вот э, да. Просто проклятое. А Я надо, вообще...
2: а надо ага. под, под электоральные циклы предугадывать строительство. Вот 5 лет есть, там 6 лет электоральный цикл. Вот только пришел сразу раз.
3: Название для Ледового дворца электоральный.
1: Предыдущий вот дворец электоральный. Сколько он? Лет двадцать, наверное, строился, он да? Трассов, да. 2001 один
0: электоральный года. цикл ну, да? В те, да? в в
1: те
4: времена можно было говорить об электоральных циклах. Сейчас как-то. Ты не очень?
3: нет ну полуэлекторальные. Да,
4: полуэлекторальные да. полуциклы. Ну, бывает или да, или совсем нет. Не, ну почему? Демократия, управляемая, циклы, полуэлекторальные,
3: нормально да. все.
1: Ну и благословенный регион, в общем, да, да, все да, сошлось. Да. А, у нас полторы минуты остается в этой части программы. Нет, я не хочу начинать новую тему. Давай дожмем На самом деле, я,
3: когда первый раз попал в Томск, я вот врать не буду, я не знал, что они называются сибирские Афины. То есть я как увидел водка «Сибирские Афины», я подумал, молодцы, какое классное название придумали для водки. А потом выяснилось, что там весь город «Сибирские Афины». И я что-то грешным делом стал думать, чтобы нам такого а что, из правда, мировой культуры не бы взять. А? И, не... и что-то думал, Венеция, ну что-то не то. Они... Да? Маловато водоемов все таки а Потом а, вроде насчитал, 7 холмов не, у нас есть. Хорошо. У нас 7 возвышенностей есть в Иркутске. Понятно, куда Может, там? третий Рим, там, Сибирский Рим, например. Я вспомнил Сибирский стихотворение Рим, там...
2: дореволюционное ага. про Томск обитателям у шайки, у них там речка, у шайка, ага. Из, избавление от невзгод, э, что-то там от валетов э, местной шайки, э, э, мы желаем в Новый год. У Томска была еще одна очень интересная особенность, там же уголовный мир был очень развит. Там же Александр Первый помер, Федор Кузьмич, да, старец. старец. А у нас было другое стихотворение дореволюционное, про пельмени спишь или не спишь в общем там связано с пельменями. Четыре
1: минуты есть у профессора для того, чтобы вспомнить дореволюционное стихотворение. Спишь не пельмени. спишь связано спишь. с пельменями. Да. В общем да. Через четыре минуты мы вернемся и продолжим много тем сегодня к обсуждению обещаю, а вернуть мудрецов не в наши дни уже наконец вот из дореволюционных пельменей. <свят> да. Через четыре минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда, программа «Картина недели». В этой студии Шмидгальфарпы и Кравченко. А на что ведущий сегодня доктор исторических наук, профессор Виктор Дятлов. Мы продолжаем. А, и в этой части программы перейдем уже к событиям непосредственно недели, потому что, когда ты оказываешься в компании а, троих историков, то неминуемо, в общем, тебя куда-то тащит То к Порт-Артуру, то к 18 веку. В Да, в мы тонулись тоже сегодня. Ну и так, новость недели. Виктор Кондрашов назначен на должность генерального директора корпорации развития Иркутской области. Виктор, я вам скажу сразу... Появится в нашей студии, но сговорились мы предварительно на начало февраля, для того, чтобы на новой должности он как-то успел оглядеться. Хотя, если, ну вот злые языки говорят, что, в общем, чтобы изучить опыт работы корпорации развития Иркутской области, не нужно много времени. Потому что из проектов, это завод по производству тест-полосок, это шампиньоны в Шелихове и профессор.
3: Я не знаю, что еще.
2: А
1: диагностические центры в Братске, кстати, уже не так, много, не так мало ну, наверяют. Свои языки да.
3: утверждают, что еще часть какого-то синдицированного кредита выданного строительного бизнеса Иркутская, Но а я, я без фамилии и названия обойдусь, вот смотрите, чтобы не было претензий. Вся эта тема, она вытекает а из всего, да. что
1: вы здесь уже говорили. Вы говорили о том, что вот хочется, чтобы Иркутск был столицей чего-то, хочется прорыва, хочется движения культурного слоя и так далее. Так вот, корпорация развития Иркутской области, она, в общем, и призвана как раз регион развивать, скачкообразно, и давать какие-то новые проекты, которые вдохнут новую жизнь. Ну, а теперь новый руководитель, посмотрим, как это все будет происходить. Происходить. Ну и я не знаю, нужно ли напомнить слушателям и зрителям, кто такой Виктор Кондрашов. Я думаю, что хорошо он всем известен стал тогда, когда выиграл а, «Выборы», неожиданно, да, и стал...
3: 14 марта, по-моему. 2010,
1: -го 2010 -го года, года, да, и неожиданно стал, вот, мне кажется, и для себя самого тоже отчасти неожиданно стал мэром нашего города. Далее, в октябре 2015 -го Первую года... Первую
3: пресс-конференцию дал на площадях Комсомольской правды. я удивлен, что профессор об этом не напоминает.
2: Да вы же слово не знаете, ну, это чистая и... правда, да. Я, я помню, что он рассказывал
1: <laughs> на этой пресс-конференции, он такой был взъерошенный, потому что всю ночь ездили по участкам, наблюдали, как идет почет голосов. И, видимо, вот он уснул. А в 4 часа, как сейчас помню, профессор, Виктор Иванович приехал к нам давать свою первую пресс-конференцию, и он говорит, вы меня извините, я вот меня сейчас только что супруга разбудила, сказала... Иди, ты должен пойти, ты мэр. Вступайте, вступайте, царствуйте. Давайте поговорим ресторан. уже. Октябрь 2015 года Виктор Кондрашов был назначен на должность заместителя председателя правительства Иркутской области. С сентября 2018 года был избран депутатом законодательного собрания региона. И вот теперь вступает в должность руководителя корпорации развития Иркутской области. Отдаю микрофон профессору. Надо мы методологически разделить. Да? Мы
3: сначала Виктора Ивановича обсудим или Крио? Да мы, мы не будем Виктора, Виктора Ивановича обсуждать,
1: потому а что, ну, что придет к нам человек и обсудим его в его присутствии. Он придет к нам в феврале, пообещал 8 февраля. Была бы корпорация,
4: нам. будет начальник, значит, будет и развитие.
1: Поэтому давайте обсудим корпорацию действительно.
2: Во-первых, Во э, не путайте «Северное сияние» э, со «Звездой». Есть инвестиционный фонд, в котором работает ваш замечательный приятель Глеб Русин, а есть корпорация развития. Которая... Сейчас вы вообще
1: про Инстфонд никто ничего не понимает. Так не фонд, да.
2: вот, агентство. Агентство, но ну, это инвестиционное агентство. Нет, просто вы сказали угу. полоски и так далее и тому подобное. Это все заслуга инвестиционного фонда конкретного. Его, правда, тоже криво учредил. Ну. А что касается? Да чего же криво это ваше криво? Да. Где
1: звезда, ты где сияние. У а меня
2: есть тоже 4 тома Дали, там много всяких разных пословиц, могу тебя уверить. Значит, я предлагаю отстать вообще от криво. Криво это такая да. разменная монета, и каждый, кто кому сказать нечего, порой. Начинают пинать это несчастное криво Слушайте, а Люди
3: скажут, знать, пригласили подождите. в студию политолога А да. он ничего честного и скандального не сказал мы, Я
1: скажу, значит, вы дайте мне слово да. вообще нужно да. Должно да. Бы У быть. нас в
3: стране такая
2: ситуация Вообще сейчас mm. Что легче деньги положить на депозит Чем с ними пытаться работать вот, например, есть у корпорации 100 миллиардов. Она возьмет их, положит на депозит под такие какие-нибудь там 6 процентов годовых и 60%. На острове Мэн. Да, да. В Иркутске можно, если банк надежный. В Иркутске можно. А где вы банк надежный найдете? Ну, поищем вместе. Сбербанк там, в ВТБ. Он Альфа. Рубится, профессора
1: так люблю. это.
2: Вот и он получит 600 миллионов и хватит всем на зарплату, и покажет динамику по развитию как экономики. На зарплату. Кто работает в Крио? Классно! Ну, там люди тоже деньги должны получать. мы, вообще а тоже
1: работаю. люди хотим Ты полоски, получай... шампиньоны и Подожди, так далее. Я хочу но... развития своего региона, а не того, чтобы в Крио получали Вот туда, зарплаты. Наташа,
3: языкастых не берут, поэтому у тебя там шансов подождите, нет. Подождите, дайте я договорю. А, да, и профессора-то не возьму. Дайте, но...
2: дайте я договорю. Значит, на самом деле есть проекты. Я когда сидел на всяких стратегиях и совещаниях, в том числе на форсайтах и так далее, я эти проекты слышал и видел. Что-то не срабатывает, как в советские времена. Вы знаете, академики придумывали, 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 а внедрить не могли. А сейчас совет, что про конференцию да. 1937
1: -го года. Вот а -а -а. Комплекс, Нет, не сейчас... будет про
2: конференцию 1937. Это, Это наше островство. родовое проклятие. Мы ничего не можем внедрить. Не случайно а америхосы говорят: по интеллектуальному потенциалу, например, наши программисты. Лучше всех Но только мы внедрить ничего не можем Поэтому у нас, извините, даже Тетрис в Америке был раскручен Поэтому
1: что, не надо и пытаться? Нет За Вы знаете, а, вот
4: само слово «внедрить» да. означает «насильственно впихнуть» Да А «насильственно впихивать» все выпихнется Да А если «насильственно впихивать», то кто впихивает, зачем впихивает и зачем? Это философия Вот, да нет, это не философия. философия. есть практика? А есть практика, знаете какая? Вот если бы мне не мешали и не заставляли меня из министерства писать чудовищную прорву совершенно бредовых э, программ, ну, чудовищных совершенно, которых студентам нельзя давать, потому что у них мозги сразу поедут, вот, я бы в два раза лучше работал, и не надо было бы мне что то впихивать. Вопрос дискутируется сейчас. Я бы на месте ряда
2: преподавателей кооперировался Нанимал бы бригаду, которая бы сочиняла эти отнотистики. Однотипные... Это в общем,
1: профессора сейчас свое обсудит пока. Ну а да. мы вступим микрофон Михаилу 208.005. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я по поводу вот сейчас будет возглавлять корпорацию Иркутской области по развитию Виктор Иванович Кондрашов. Несколько лет назад, лет восемь, мы приглашали на Байкальский экономический форум бизнесменов из. Германии и Австрии. У них был проект по переработке мусора.
6: Угу.
3: Сейчас очень актуальны
5: да. Да, в связи да, да. с
3: мусорными реформами.
5: Вот. Он меня хорошо знает. Я приходил к нему несколько раз, когда он был мэром города. Значит, Было приглашение в город Ганновер посетить. Там в центре города у них мусороперерабатывающий завод стоит. Очень. Великолепный внешний вид у него, фасадная часть, там туристов туда возят. Так же, как в Австрии, в, э, в Вене. Там, mm -hmm. вот. там наш оркестр но...
3: выступал, не трогай. На мусорном да? заводе.
5: Да-да-да, но, так сказать, мы на этой теме и ничего не могли сделать. Причем инвестиции-то немцы предлагали свои, даже наших не нужно было. Никаких повышений тарифов по сборке этого мусора, там никакого увеличения не
6: они говорили, что
5: не будет и так далее. И ничего не сдвинулось с мертвой точки. Так вот. А что касается вот этой корпорации, которая вот э, сейчас будет Виктор Иванович возглавлять, он уже не первый, там, наверное, уже с десяток сменилось. Да, где-то в
3: пределах десяти уже руководителей было. Да, ну, да, чуть да. поменьше, ну, хотела... десятком можно называть, да. Завод... Девяток. Да. Ага.
5: Завод, прекрасный проект. Танислав Володович совершенно правильно говорит. Чтобы туда не обращаться, они просто там деньги лежат на счету, крутятся... Станиславович об этом с
3: восторгом говорит, как я понимаю. Я вам скажу
5: честно, Хоть ничего ценно. не будет, ничего, никакого развития.
1: Это ну подождите. Михаил, на... погодите, а давайте я вам напомню, может быть вы к нам только что присоединились. а Кондрашов появится в этой студии, мы с ним договорились на 8 февраля в картине недели. Присоединяйтесь, а 208.005.
2: Да звоните, да,
1: звоните,
2: конечно. Но, да, звоните. Виктор Иванович,
3: человек открытый, я думаю, Но, ответит пошло. так, что можно вы будет процитировать. Вы понимаете,
2: да. какая история происходит? Вот э, сам однажды пытался участвовать в конкурсе. Не в корпорации развития, а в мини... с одним из министерств. Но не каждый нормальный человек э, пройдет этот скорбный путь. Но там столько всякого разного э, того, что тебе мешает сделать первый шаг, второй и третий... Вот вы только что сказали про эти да. и кучу бумаг, которые нужно в Министерстве образования у нас теперь, Министерство образования. Да, да. А что касается Министерства экономики, это вообще полный улет. Вот, например, я вам сейчас скажу, вы будете смеяться. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно не иметь задолженности по налогам.
1: Мне кажется, вы сейчас Михаила закружите. Вы ответьте ему, мы держим человека на трубе. Нет, да. да,
2: ну,
4: Нет, а можно я прокомментирую у -у -у. немножко по поводу этого завода? Вот у меня сразу мелькнула мысль. Здесь вам не тут. Тут вам не вена. Да? Мусорный бизнес, он один из самых, это почти как нефть. Да, Мусор, новая нефть. Да, да, новая нефть. И с одной стороны гигантские деньги, а с другой стороны, как бы сказать, совершенно невидимые. Ну, кто ж даст каким-то каким вообще да, чтобы они вообще этим делом занимались.
2: В Неаполе мафия вообще владеет мусорными заводами и всем, что касается мусора. У, ну, у нас своя вы есть, вывозы. у нас собственная да, гордость. Нам
6: неаполитаны.
2: Но мне почему-то кажется, что в силу характера, может быть,
3: нам что-то и удастся в этот раз корпорации
2: сотворить.
3: Значит, Виктор Анкеневич, вот коллеги не дадут соврать, что я здесь пытаюсь использовать каждую подворачивающаяся возможность для того, чтобы лишний раз сообщить всем, что в системе образования, в которой мы с вами работаем, происходит разгол бюрократического насилия. Министерство образования захваченное инопланетянами.
1: Что, они
3: планируют нападение на Землю через университеты. И вот надо сопротивляться. Я, Виктор Кич, надеюсь, это... что кто-нибудь там услышит нашу да передачу, ш... скажет, кому надо, сами понимаете, кому тут надо сказать в нашей стране и хоть что-то в этом э, смысле. Я предлагаю они мне не волоса, дают слово. Хорошо, да, да, что, что конца, вы высказались на это. До да, конца тема. передачи. Да. Шмит да, не...
4: Если бы инопланетяне, это было бы четверть беды. Да потому что люди, даже, да, даже да, с инопланетянами да. можно договориться, у них люди. есть интеллект. Но, Но я коротко. Вот. А здесь невозможно, здесь нет интеллекта. Подождите. Да такой. Хорошая ну, еще... ну, Ш... версия, да. да. Люди без головы спишь. Ну, нет, головы. Причем это не люди.
3: Это машины. Это я почему-то
2: уверен, а я почему-то уверен, что в ближайшее время корпорация заработает. Вы вот какие-то странные все трое, кстати странная.
1: Профессор, извините, и тоже... После инопланетян это удачная фаза. Давайте вернемся к перерыву,
4: тема интересная. Инопланетяне – это реалистичная версия, что им
1: заработает, это как-то фантастическое. Боже мой, вообще с кем приходится работать? Инопланетяне, корпорации развития, да? Мы вернемся в эту студию. У нас сейчас большая перемена. Психолог рекомендовал профессору совершать небольшой променат. И вот сейчас 20 минут у профессора будет на прогулку. Мы вернемся в 18.05 и с этими веселыми людьми да обсудим, что происходило в регионе на этой неделе.
0: Картина Недели. На радио Комсомольская Правда.
1: в Иркутске, 99 5 ФМ в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал TVC, все это радио Комсомольская Правда, все это программа Картина недели. Каждую пятницу мы собираемся в студии для того, чтобы вместе с вами, уважаемые слушатели и зрители, обсудить главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, мои советующие доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
3: Добрый вечер.
1: Политолог, публицист Сергей Шмид. Здравствуйте. Депутан нашей программы, доктор исторических наук, профессор Виктор. Здравствуйте,
4: еще раз.
1: А, ну, а, темы у нас вот такие. Оглашу, и там уже вот как пойдем. А, Мэру Слимска подписал заявление об отставке. Очередной виток в обсуждении, в скандальном обсуждении хранителя Байкала, место этой скульптуре там или не место. Танки в городе. Все социальные сети пострели фотографиями танков Т-34. А почему а, губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии выступил в Вене, выступил с аншлагом. А, иркутянин выиграл в лотерею миллион.
3: Ну что, профессоры два раза за вечер-то на больное место? Сказали один раз?
1: Нет, я один раз сказала, профессор погрустил, а вот второй раз сказал, еще грустнее сделался. Ну, казалось бы, уже должен был пережить. Психологи говорят, надо
3: пережечь
2: боль. Пускай люди выигрывают. Я всегда за выигрыш. Понятно. Да. А,
1: ну, собственно, сейчас про проигрыш. Сдался Вакиль Тулубаев, это мэр Устилимска. С декабря он пытался бороться за свой пост с депутатами, в том числе через суд пытался бороться, но все проиграл. Суд признал, что депутаты законно поставили ему второй неуд подряд и вполне могут требовать его отставки. Ну и после этого Тулубаев написал заявление об отставке, а, об отставке по собственному желанию. Что mm -hmm. вы там думаете? Ну, вот рубрика наша ⁇ Смотрите, кто ушел ⁇ Мы кадровые перестановки Смотрите. обсуждаем всегда. Смотрите, кто ушел. Не ушёл.
2: первый мэр, который ушел, не первый председатель Думы, которого переизбрали. Меня всегда немножко поражают люди. Вот вы что-то вообще слышали о нем?
3: Конечно, я сейчас вам расскажу. Но... Да. Но не о нем... А нет, да. я о нем
2: конкретно. Да. Человек, который не присутствовал в публичном поле, сказать о нем что-то плохого или хорошего. Тоже Не, ну, сложно. У меня было
3: короткое знакомство, поэтому... Мне ну, есть что короткое сказать. знакомство,
2: да, но мы же знаем, что мы же ага. образ должны из многих источников рисовать. Поэтому, да ушел, да и ушел. Мне кажется, что там депутаты почти единогласно голосовали. Ну, можно сказать?
1: Ушел Максим, да и хрен так, ну, типа, от... Редкий
3: случай, когда я хочу коллегам сказать, что иногда у меня немножко бывает, что я забываю, что я не в Фейсбуке пишу, а в официальном средстве массовой информации выступаю. Поэтому вы как, как почувствуете, вот в первую очередь профессору просьба, да? Вы сразу мне точку ставьте. Да нет, точка. Наташу не прошу. Давно у нас не прискали. У нее самой такое бывает. У нее самой мне удобно будет. Нет, ну прошлой зимой мне довелось побывать в Устилимске. Она слушает Устилимске, кстати? А
1: -а -а, в интернете. интернете а так
3: не слушает. Ну, ладно. Нет, да, я очень люблю этот город. Ну, наверное, все здесь присутствующие разделяют мою любовь именно к молодым городам, там, да, вот, бывшим комсомольским стройкам, там, особая атмосфера, особые люди, Все понятно, да. Кстати, после того, как мэр ушел и забрезжили новые мэрские выборы, я обратил внимание, через несколько часов несколько видных устилимских политиков, поступающих Случались мне в Фейсбуке друзья. Совпадение? Шу Не думаю. Шумит
2: еще потихоньку себе
3: цену набил. Шучу. Так вот, мне в понравился там такой политический юморок. Вот он именно такой специфический. Вы, наверное, забыли, но предшественники Тулубаева, они, ну как, они в тюрьму уходили вообще -то. Да, плохо
2: кончали. Да,
3: то есть даже там, значит, мы с нашим студентом бывшим, Пашей Степановым придумали такую идею, что в Устилимске можно сделать музей посаженных мэров, ну, то есть там реально несколько человек, да, и там местный политический юморок, что а у
1: что них...
3: А А вот надо подумать, поговорить с креативщиками, так сказать, с героями что? всех этих историй, там городскую администрацию называли камера предварительного заключения, ну, то есть там как бы, вот, так что э, я видел вот уже ушедшего мэра, и там, конечно, чувствовалось, я надеюсь, он не обидится на меня на что... Скажу, что человек ну, действительно чувствует, помнит о судьбах своих предшественников. Поэтому очень скупой на слова, очень такой сдержанный Осторожно. в публичных высказываниях. И вот какой-то вот дух осторожности, еще раз, это субъективное осуждение, ничего лишнего не сказал еще. Вот, дух осторожности, он как бы исходил. Ну и потом попутно выяснилось, что это конфликт э, с Думой. Это конфликт, да. кстати, внутрипартийный, да, то есть он, э, об этом публично не говорится, но у этого конфликта партия «Единая Россия, естественно, да, есть и внутрипартийная основа, я да, не знаю, это же как да, 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 бывает такое, то есть партия чистится, самоочищается, так, по крайней мере, она утверждает, вот, поэтому, в общем-то, он правильно поступил, шансов там, судя по всему, не было, я не знаю подоплеки, кто прав, кто виноват, Yeah. <laughs> Виктор Антинович, ну, извините, что решил, при вас что это скажу он депутаты, да, извините, что при вас скажу, я не фетишизирую сменяемость власти. Мне кажется, чем дольше мэр работает вот во главе местного самоуправления, наверное, это лучше, потому что он лучше знает там проблемы и как их решать. Поэтому, по крайней мере, вот частая сменяемость глав местного самоуправления, давайте так осторожно, уровень президентский трогать не будем. Частая сменяемость глав местного самоуправления с моей точки зрение частотная такая, вот она видю, скорее вредит э, городу, нежели помогает, но вот что получилось, а, получилось. На мой
2: взгляд э, ничего страшного нет, Вон, там по всему миру министры, премьер-министры меняются, ничего страшного нет, uh -huh. а, и тут ничего страшного нет. Я-то в своем посыле хотел сказать следующее, уважаемые политики, вы публичные люди, и вам нужно быть по открытии, потому что вот хотелось бы что-нибудь сказать хорошее в сторону этого мэра, которого сняли. А я ничего не знаю про него. Я покопался в интернете, ничего нету. Понимаете? Поэтому
3: вот человек был, Стасович, что делал. я бы все-таки предположил, не дай бог, конечно, что если бы вы занимали э, кресло э, те, кто занимал, которые до вас люди ушли опять же в настоящее КПЗ, то вы бы тоже были не таким открытым,
2: каким да, то, вы может являетесь. может быть, как раз да. и
1: нужно было диаметрально по-другому совести то, но, о чем говорит но, профессор. Но, максимально, открыто, нет, я максимально открыто, максимально публично, прозрачно.
2: Да, я хочу сказать, что пример, конечно, эти тебя дурацкий, я в этом кресле не Как и все скобы. остальные твои примеры. в, и в КПЗ я тоже не хочу, но на самом деле я о другом говорю. Человек, который идет туда, он должен понимать о тех рисках, в кавычках рисках, которые он несет. Если ты не публичный человек, геть оттуда. А все остальное, скорее всего, вот А уже. мэры
3: говорят: мы не должны быть публичными людьми. Ничего Наше подобное. дело это а ЖХ.
2: ЖКХ, он с населением работает. ЖКХ это тоже население.
1: Слушайте, ну так или иначе, более, можно говорить сервер. о том, что мэр это хозяйственник, а не политик, но так или иначе, мэр должен вступать в диалог посредством СМИ, например, соцсетей, и действительно объяснять все, что а происходит вы мне скажите, в ЖКХ, а в его мыслях А вы мне скажите, в, его визине... в переводе
2: с латинского это кто? С греческого. С греческого.
1: Ну и, лати... и с
2: латинского тоже. Хорошо. Общающийся. Общающийся. Да, общающийся. Поэтому, да. а мэр это кто?
3: Да. Это как раз главный общающийся человек с населением. Вот
6: поэтому так. я считаю, мы Предлагаю
2: нет,
3: похвалить нет. нашего друга нашей передачи, Сергея Васильевича Серебренникова, мэра города Братска, который э, открыт, публичен да? и сто раз бывал в нашей передаче. Да у, нас Нормально? Многие, да, да, у нас
2: многие мэры открытые, публичные. И, кстати, у них дела идут неплохо. Да, да. Тут, тут. Приглашаем
3: всех мэров в нашу студию. Да.
6: Мэров да,
4: у нас да, не в студии. Это
1: бывает не так. Уж часто я согласна с профессором Гальфарбом. Я тоже считаю, что если человек занимает, какой бы то ни было пост, тем более столь значимый, как градоначальник, он должен общаться с
4: населением. Может Я. быть, он общался, мы же не вот с Или... телевизором.
1: Я имею в виду, конечно же, не приватные беседы в кабинете на приеме в часы приема мэра, а mm -hmm. именно вот публичное какое-то выступление, и а, чтобы он доносил свои какие-то Не дружил с
3: комсомольской правдой, Виктор Ангельевич, это так переводится. А, ну это да -да -да -да. Нет, это, но... такая... Они черную метку и выписали. Да, но... Тогда
4: лучше в камеру. Нет, дружил не дружил
6: он, не дружил. Виктор Ангельевич,
1: держитесь в руках. Вы не обещали включить эту тему уже после эфира.
0: Дружил, не дружил, это
2: дело пятое. Мы пережили, и он пережил. Ну слушайте, но ну я ничего не нашел. Ни о том, как он садик поливал, ни о том, как он камень какой-нибудь заложил. Проехался на автомобиле, по но маршруту про про да. да.
1: не про 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 про
2: про
3: про 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 Картинки я про про
2: про я сказал, совпали. да, и про 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 про
1: про 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 Это радио «Комсомольская правда», это из Шмидт, Гальфарб, и Кравченко и наш со ведущий сегодня, Виктор Дят. Мы продолжаем. 208 005, телефон прямого эфира, и теперь перейдем к теме, она достаточно такая скандальная, про хранителя Байкала речь пойдет. Это скульптура Дашина Мдакова, которая такие установлена на Альхоне. А я подобный скандал, ну вот я вспоминала, когда ну что-то подобное было на моей памяти, наверное, это было тогда, когда устанавливали памятник Колчаку. Ну не так, Но, а, Когда с со уже... что
3: помнит выставку в Манеже,
2: Хрущево? Нет, я помню, по... я помню Ну, просто... я про
1: местные события. Я про местные
2: события помню Дом Павлова на ногах, которые устанавливали. Это же был вообще хайп такое что... Но я этого не Подождите, помню. а
3: постановку Кокорина Каин? Каин. Это наша нет. православная да. духовная общество, Ладно, уважаемые
1: ведущие, вы согласны да. с тем, что да. вот, много, Дашин да. нам да. доволен? Жизнь... Город начинает. культурный, скандалы Город есть, да. А да. еще профессора
2: в бочку залезли Ну, вот,
1: в общем, я вас убедила. Смотрите, профессора сейчас полезут не в бочку, но в бутылку, я думаю. В Академгородке
3: кто-то медитировал в бочке.
1: 208-005, телефон прямого эфира. Почему на этой неделе мы к этой теме возвращаемся? Мы вместе с вами ее активно обсуждали, когда встал вопрос: нужно ли устанавливать там эту скульптуру или нет. А тут информационный повод таков: на YouTube-канале телевидения Байкала появилось высказывание ученого Владимира Каганского где он размышляет как раз о том... Который
3: бывал в Иркутске, читал здесь блестящие лекции. Ну заметим. вот он да. вспомнил,
1: что как минимум шесть раз он приезжал а, вот сюда, и а, Байкал в сфере его вот, а, интереса, и научного в том числе. И, а, ну давайте мы послушаем фрагменты, и обсудим, да, из-за чего опять все это завертелось.
6: Я отношусь отрицательно к установке любого антропогенного сооружения на этом месте вне зависимости от его культурных, художественных и даже сакральных достоинств. Просто потому, что мы с Хобой, я бывал там, неоднократно, и с каждым разом он был все более и более трансформирован негативной человеческой деятельностью. Это само по себе заповедное священное место. Можно очень аккуратно, сидяще, не меняя визуальных аспектов, не меняя облика, как-то регламентировать наплыв посетителей, но нельзя исказать, искажать облик этого места. Любая скульптура, да хоть я не знаю памятник кому бы то ни было, это искажение этого заповедного места. А я бы хотел напомнить, что мы с Хабой один из символов всего Байкала и в определенном смысле символов всей России.
1: И а, вокруг этого опять вот завертелось обсуждение. Каганский говорит о том, что точка невозврата в некотором смысле пройдена. И а если... кто задавал
4: ему этот вопрос?
1: Это телеканал, он называется на Ютубе, канал телевидения Байкала. Называется. Ну, он давайте вот
3: сразу скажем, что он комментирует фактическую ошибку. Ни на каком мысе хабой а... статуи э, нам нет. Давайте я поясню. Там месте. большое да.
1: интервью. Понятно, что это все из контекста. Минуту и 4 секунды мы послушали интервью. Большое. Там ученый проговаривает, что он дает себе отчет, где конкретно это поставлено. да? Он сверялся там с картами, с местностью и так далее. То есть, вот то, что прозвучало здесь, это ну не должно тебя вводить да в заблуждение что он не очень в курсе. Но, собственно, я сказал такую вещь, что если прецедент создан, то дальше может лавинообразно вот что-то такое посыпаться, ну и, в общем, все это большой урон может нанести. Что думаете об этом вы? 208-005, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь. Ну,
2: если позволите, я начну. Угу. А вообще-то Байкал, Альхон, по легендам, там закопан котел Чингисхана, и вообще котел и вообще Чингисхан, Чингисхан. где-то там похоронен. Есть стол Чингисхана, есть стул Чингисхана. И почему-то никому это не кажется страшно противным или обидным. Вспомните
3: наоборот, с рекламного объявления, которого я начал. Наоборот, это
2: какие-то такие мифы, это некие смыслы, которым эта территория, благодаря нам же, скоро вообще станет безжизненной. Я к творчеству Намдакова отношусь хорошо, мне кажется, это очень талантливо, я не специалист в искусстве, но мне кажется, что это талантливо. Дальше, видя и бывая часто на Байкале в разных местах, я понимаю, что большого вреда эта железяка, эта скульптура не принесет. Поэтому я не знаю, почему население так возбудилось, национальности у этой скульптуры нет.
1: Знаете, почему у вас бы делалось? Потому что говорят, как раз о том, что принесет большой вред, потому что а, туристы туда пойдут, инфраструктуры нет, вытопчут дороги, там надо будет ставить какие-то туалеты, потому что позагажно все Значит, уже. надо поставить и, туалет, и дорожку сделать. Антогенная нагрузка, безусловно. Более того, дальше идут а, скептики, и говорят о том, что а, это еще и чревато а, желтой опасностью, китайской угрозой, что и так а, китайских туристов очень много байкали на Лефоне. А теперь и вовсе они. Ну, а ну, они ну, как специалисты известно по по есть, не ходят, да? Я прошу прощения, Виктор Анкинч, я вам передам микрофон, но пока слушателям уступим. 208.005, Михаил, вместе с нами. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я считаю это принципиально, так сказать, неверным, потому что э, статуя Намдакала, она вроде бы как олицетворяет духов Байкала. Значит, из всех религий именно, значит, вот. Поклонники шаманизма, они не имеют материализованных представителей. Есть Иисус Христос, есть э, во всех религиях. У духов нет тела, и никакого материального воплощения это не может иметь.
1: То есть вы вот. в этом разрезе рассматриваете всю эту историю, да?
6: Да, конечно. Да, Михаил, это... спасибо,
1: огромное за вашу реплику. 208.005, что думаете вы? А, Виктор Анкенович, прошу вас. Да,
4: я даже не знаю, ну, ну стоит. Да, главное ведь, как бы сказать, я человек абсолютно атеистичный, принципиально убежденный, это не модно сейчас, но да. Но как коренной сибиряк я очень с большим уважением отношусь к духам мест. И, и, и когда я бываю на Байкале, я там брызгаю и все прочее, и не потому что там выпендрится, а потому как, ну, уважаю. И, собственно, это не имеет никакого отношения ну, к статуе к чему-то дам. Если ты уважаешь, то уважаешь. Если ты не уважаешь, ну, ты столкнешься с тем, что вот дедушка Байкал чего-нибудь тебе какую-то гадость там строит, да, или еще что-то такое. Я как-то в это верю. Какое мракобесие. Да, Первый мрак... раз в да, жизни да, такое да, слышал да, от да, Виктора Анатольевича. Да, вот. Дожили. Нет, а люди открываются. Я коренной сибиряк. Там, с 17 века у меня. идет да по крайней мере, прослеженная родова. Вот. Поэтому в духе места, ну, стоит уважать. А, а по поводу китайцев, ну, ну чего? Ну, ну как-то вот а, у нас уже установилось, что как вот китайцы, значит, какая-то очередная гадость. Только-только а привыкли к Шанхайке, только-только привыкли к китайским торговцам, и вроде бы они уже практически иркутяне, и успокоились, и вдруг... И вдруг туристы Поток да. вот, ну, ну понятно, что теперь это другие китайцы А теперь это богатые буратины с денежками И значит с другим статусом И, и надо как-то вот их и обслуживать и все прочее И это как-то не очень совпадает со стереотипом китайца Шанхайки Который вот там где-то внизу да? Ну, ну да, но придется привыкать и к этому, и привыкнем к этому Конечно, огромные потоки туристов, неважно каких это большая нагрузка антропогенная. Да? Об этом именно так да, да, говорят. Так касается. и надо решать ее как нагрузку, не китайскую, а антропогенную. Ну, понятно. Нужны туалеты? Ну, поставить туалеты нужно. Но нужно с гостиницами решить Которые часто эти гостиницы Незаконные и без. Значит надо снести а, 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 Это я так понимаю очень чревато Потому что у этих гостиниц есть хозяева И я так подозреваю что Эти хозяева очень влиятельные В городе а может быть не только в городе люди Но, но эта проблема не китайская И это проблема даже вообще Не туризма А это проблема вообще характера отношений В нашем обществе потому что Китайцы это очередной тест мы его пройдем? Что мы скроет? По-разному пройдем, может быть, да. Ситуацию с китайскими торговцами мы прошли. Город их адаптировал. Туристы, ну, куда они денутся? Китай подымается. Там где-то около 400 тысяч, вернее, около 400 миллионов под счетом среднего класса. Даже опыт Советского Союза показывает, Как только люди наедятся крышу над головой обретут, как только чуть-чуть они обустроятся, они начинают ездить. Ну да. Парижане
3: привыкли, привыкнем и мы.
4: Сразу, да. Вот, кстати говоря, парижане итальянцы там там. китайцы сидят, и с джекондой погоняют. Не, ну в Китае, конечно, сейчас там социальная реклама есть. Там показывают, я видел мультики Где показывают, что не надо писать и какать В общественных местах Там, Стронья, да, что, да. Прощения,
1: Позвольте, перебью вас Слушатели вместе с нами 208.005, <свят> Сергей, у вас 30 секунд буквально
5: 400 Сергей, прошу вас, говорите Да
1: просто попал под раздачу
5: Да никто его тут что не раздает по попал огонь? Перед этим попали китайцы. Если бы пришел Байкана заспать страдать, когда на него пришли люди. Угу. И до тех пор, так будет, пока законодательство будет, нельзя построить, нельзя охранять. Но вы в целом либо, за, да, эту скульптуру, либо правильно? Либо мы сюда.
3: Вы в целом поддерживаете идею установки этой скульптуры?
6: Докур... Конечно, поставьте я скульптуру другого богатыря. Потом
5: в тренинг конфессии. На самом деле, насколько комплекс вопрос, а не одно зашли.
1: Угу. Сергей, спасибо огромное за ваше мнение. Через 4 минуты продолжим. 208.005. Что думаете вы?
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Картин недели мы продолжаем, это и студия Шмидт Гальфарпы и Кравченко, и наш соведущий сегодня Виктор Дятлов, доктор исторических наук, профессор. Иркутского
2: а... государственного университета. Исторического факультета.
1: 208.005, телефон прямого эфира. Вместе с вами мы взялись обсуждать, хорошо ли, плохо ли, что таки появилась скульптура работы Дашина Мдакова на Альхоне. Ну, довольно горячо. И в студии, и за эфиром 208.005, что думаете вы? Вам есть Можно говорить?
3: я поделюсь оценочными суждениями? Все-таки, когда речь идет об искусстве, ну, давайте, Но... чтобы не выглядеть... Полными идиотами начинать любые <смех> суждения об искусстве, э, с подтверждения того, что. Мы понимаем, что, что это, это оценочное. Да, да. Так вот, такое жесткое у меня будет оценочное суждение. Вот вы знаете, я где-то вот разделяю концепцию романтиков конца 18-19 века, это что правильно. есть художники-мастера, вот ремесленники. А есть художники, которые художники. действительно связаны, вот угу. я не знаю, с, с чем, материи. ну давайте назовем это другими уровнями бытия, да. Вот Даши – это из тех художников, которые, с моей точки зрения, бесспорно относятся вот к этому второму типу. И то, что он, э, Бурят, из шаманского рода, как утверждают, да, э, человек невероятного дарования, да, вот просто вот естественного или сверхъестественного дарования, действительно э, решил, что его э, арт-объект, да, вот его творчество удачно впишется в Вальхон, пейзажи, ну вот я это воспринял, ну вот поймите меня только правильно, не как какой-то субъективный, инициативный акт со стороны художника, а как некое решение, продиктованное более высокими уровнями бытия. Это природа творит руками этого человека, я хочу да? космос творит руками этого человека, так я этого Я хочу добавить
2: да? в духовном смысле, поверьте мне, настанет время, когда к этой статуе будут приходить как к некому религиозному памятнику. Я не сомневаюсь в этом. И, сельку, и второе. Я и хотел... туалет
3: там будут стоять. И да. э, подаль да. от фигуры. Ну,
2: и хотел бы сказать тем, кто вообще в принципе за сохранение безумное, без всяких ограничений, вот просто сохраним, чтобы никому не досталось, а вот сохраним как есть. Да радоваться надо, что на Байкале появится хоть э, что-то, к чему будут стремиться туристы. Слушайте, в конце концов, это и материальная сторона дела. Вот я вспоминаю сейчас про знаменитого нашего художника
3: Церетели, который... был того, кто выиграл миллион. Который
2: Петра Первого поставил. И 20 лет назад кто только его не костерил. А нынче делали...
1: Сейчас Неправда.
2: Делали опрос в Москве. Ужас. Ну, не ужас, ужас, ужас.
1: 280. 5, телефон прямого эфира. Олег вместе с нами. Что думаете вы? Здравствуйте.
5: Добрый день. Прошу вас. Здравствуйте. Я хотел сказать хорошую передачу у вас. Спасибо. А, то, что памятники вы ставите, это самое... Люди же все видят, как и понимают. Не надо памятники ставить. У нас и так культура, и вообще мы знаем Байкал, и вообще местность эту всю. А что приедет к нам иностранцы, там будет смотреть, знаете, Памятник, мне кажется, ничего не даст. Понимаете?
1: Да. Олег, спасибо за вашу реплику 208005. Но Олег на позиции тех и их много. Кто говорит о том, что скульптура Даши Намдакова безусловно должна была бы появиться, но лучше бы они в природном рельефе на Байкале, ну, вот знаете, а в городе. Вот
2: знаете? я
3: расскажу сюжет, который меня зацепил еще в 2011 году. Даши
1: Намдаков сделал статуи
3: бобра, да, вот такую вот спорную да? проект был статуи бобра. его отвергла тогдашняя городская дума мэр не поддержал виктор иванович кондрашов кстати да и э, понимая вот всю спорность э, образа бабра который тогда создал даши ну все таки вот меня то как то заело вот я просто вспомнил времена когда во флоренции микеланджело изготовил гигантскую статую голова мужика давида понимаете и ведь флорентийский вот этот вот олигархат, патрициат, он же не сказал ужас-ужас-ужас. Они же понимали, что это Микеланджело. Что-то надо поставить, как бы он там похабно не выглядел. Даже, какая бы репутация делаю. там не была в Микеланджело. Это останется на века, на столетие. И вот то, что наша дума тогда отвергла эту работу Даши, ну вот я как-то вот с этой точки зрения Я посмотрела. бы с удовольствием... Поэтому я как бы вцепился двумя руками за. Пусть в Иркутской области будет творение этого великого мастера.
2: Я бы Бабра Второго поставил в Иркутске. Это, кстати, в... нормальный бы ход. Вот да, да. Давайте, около, И ком... давайте... около комсомольской правды поставим, у нас есть постамент, облагородим его. Да.
1: Ну, да? Сергей ведь упоминал так... о том факте, что Даши как определил, вот где ему хотелось бы, чтобы а, хранитель находился, он в этом месте почувствовал какую-то внутреннюю вибрацию. Я не думаю, профессор, что у здания комсомолки мастер завибрирует. Ну, ну почему? Он
4: Кто комсомолки, да, Вне, некоторые вибрируют, <свят> да. Не, ну если подключим
3: <свят> его к розетке. Нет, да. но <свят> а, вот
4: а, тут возникла памятник Колчаку, да. Okay. Ну как бы это сказать, -то, это не мой герой Колчак, да, совсем. Я считаю, что в гражданской войне Героев быть не может просто по условию. Есть только жертвы, есть палачи Вот есть, ну разные там еще, да, но не герои. Но, но ну, как бы сказать, когда а, у Колчаку у Клыков я думаю, бедные расстреляли и куда-то без, без могилы, а потом еще и клыков.
1: Клыков, да? это ах, да. А потом еще и в розыск. Но ну, <со> да.
4: <со> это, <со> ну, это же не искусство, да. И, Спо и способ, сейчас, когда я еду розыск, мимо, нет, и он нет. стоит как регулировщик там. Вот, регулирует движение. Я думаю, бедный колчак. Ой, а, Траникин, сейчас вы нам ну...
1: вызовете шквал звонков, я чувствую. Да, ну... Жалко,
4: что к концу передачи вы работаете.
3: А сказали, мне просто да? пора
1: уже прыгать на мозоли профессора. Давайте к следующей пойдем теме. Ага. Есть ощущение, что а, с повестки еще долго не уйдет. Эта тема с хранителем Байкала. А, 208.005. А Роман тем более. вместе да. с нами. Да. да. Роман, прошу вас.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. А, хотелось бы сказать по. Что памятникам. Это, конечно, очень хорошо, когда у нас ставят памятники. Но нужно сразу же понимать с исторической э, позиции на вперед. Был памятник Колчаку, было все прекрасно. Вперед хотят снести некоторые граждане. Был памятник Ленину, их тоже сносят все. Э, зачем на Альхоне ставить памятник Байкалу, если Байкал сам по себе является той э, изюминкой, как, как, к чему все едут? Смотреть именно Байкала, не
6: памятники на нем.
1: А профессор утверждает, что вот это привлечет туристов дополнительно, и это нам необходимо?
4: Да и, и неважно, привлечет, не привлечет. Человек сам выразился. Это никому я, не мешает. Я
5: думаю, я думаю, что люди идут именно посмотреть природу Байкала нетронутую, а не какие-то памятники. Вы знаете... Памятник...
2: А, в Зее, на Зее произошел сход скальной массы, и Зею практически завалило Река, Зе, река Зея При Вот боли, если да? ее сейчас, там, 100-метровый завал Если сейчас этот завал не убрать, то образуется новое озеро Байкал Вы понимаете, природа, она такая штука интересная Она сама себя перерабатывает А памятники, которые люди делают, они делают для того, чтобы эта природа, может быть, благосклонно к ним отнеслась и ничего страшного нет. Новый
1: поворот. Роман, спасибо большое за вашу реплику 208005. Ну, я все-таки, если позволите, к мозолям профессора. Угу. Ну, и так, обсудить, наверное, особенно уже не успеем, но как факт должны констатировать. А в этом году, ну по субъективным моим ощущениям, все как с ума сошли на всевозможных этих лотереях, потому что анонсировался очень широко розыгрыш 1 миллиарда рублей в новогоднюю лотерею. Все побежали покупать билеты, да, Сань, оператор наш, Саша? Вот. Да, покупать. Мне мама тоже подарила, все вот как-то взялись покупать эти билетики. Ну так вот, житель Иркутской области выиграл в лотерею коттедж стоимостью 1 миллион рублей. Он купил два билета, ну вот удача его второе имя, один билет был выигрышным, Точнее, выигрышным были Оба 100 рублей на один, а на второй вот коттедж стоимостью в миллион. И человек себе теперь машину купит. Профессор становится все грустнее, грустнее и да, грустнее. Это
2: неправда. Это вот да, в... повезёт, то, то, что в подсознании у нашей ведущей сидит, то и выдает за моей чистая
1: правда. Более я того, поздравляю... я выиграла мысленно этот миллиард перед Новым годом, им всем все распределилось. Я поздравляю. Сань, это... Тебе что я пообещал купить? Машину, вместо... Машину да, Я надеюсь, вот что решила. это житель
2: Иркутской области, я его искренне поздравляю с тем, что он выиграл, и хочу сказать, что очень здорово, что вы не выиграли 500 миллионов, потому что... Мы знаем все эти истории, когда были крупнейшие выигрыши, и что с этими людьми Слушайте, становилось? я когда мысли
1: на миллиард выиграла, у меня вообще никаких проблем не возникло, я всем все купила и совсем ну, лихо а разобралась. Я, а я вот
4: думаю, будет ли времена, когда мы перестанем чужие деньги считать?
1: Ну, это же так увлекательно, хотя и неприлично. Я поздравляю. Поздравлять будем и мы, я Сереже уступаю микрофон, а поздравляем с наканунником, накануне. Ну, немного времени осталось,
3: Виктор Анатольевич, ну, пользуясь этой возможностью, за два дня до вашего юбилея, Хочу вас поздравить с наступающим этим юбилеем. Два слова скажу. Я у Виктора Иннокенча учился как студент, и так получилось, что учился как школьник еще, будучи в совсем юном возрасте, в летнем университете. Так вы так об этом знали? Не? Ну, Кто помнит, я? наверное, смутно. школьник, студентам, может быть, уже лучше помнят. Поскольку здесь на встрече от человека, который связан с ИСТФАКом, вы, наверное, знаете, что на ИСТФАКе преподавателю трудно выделиться, поскольку там много мощных самостоятельных субъектных, независимо мыслящих преподавателей. Я еще учился во времена, которые называют золотым веком факультета. Я хочу сказать, что Виктор Анкинч выделялся всегда. Огромное вам спасибо за то, что вы дали, передали, обогатили и так далее. С наступающим.
4: Юбилеем. Спасибо, да. Ну, как бы это сказать-то? А, когда я защищал кандидатскую и был банкет. Я своей научной маме, Фериди Мустафне Ацамбе, человеку, которого я глубоко люблю, вот, и уважаю, и как-то говорил много спасибо-спасибо. Она говорит, Виктор, вы мне спасибо не говорите. То, что я делала, я делал это для себя. Мне это интересно. А если у вас есть какое-то чувство благодарности, вот у вас ученики. Вот вы это свой, передавайте. свой долг передавайте не мне, а свой долг ученикам своим. Так вот, я думаю, может быть, если у меня есть ученики, пусть они вот не мне, а своим ученикам. А я хочу
2: сказать, что я учился у Виктора Иннокенча тогда, когда он только защитил кандидатскую диссертацию. Подопытный и кролик, да. да. И, конечно, я до сих пор помню эти замечательные предметы и скажу одну байку, не знаю, может, вы ее и не помните. Мы всегда с деканом нынешним сдавали ваши предметы, вам и Новикову, досрочно. Ну, были такие семейные обстоятельства. И на однажды на, ваша, на вашем экзамене досрочном я болтался между четверкой и пятеркой, и вы спросили меня, ну назови там министра культуры, условно говоря, Индонезии.
4: Ну, а, не, ну, это не
2: уж стадизм какой. Я ну, должен сказать это... следующую следующее... Вы
3: заместителя министра, Да, я да. не
2: знаю, я, я его не знал, но ага. я придумал и сказал, и получил пятерку, потому что я попал в десятку. Вот с тех пор я понимаю, что хорошему человеку сдавать всегда Виктор, полезно.
1: я у вас не училась, и я об этом сожалею. Как так вышло, что мы только сейчас с вами познакомились. Вы прекрасны, прекрасного вам года. Приходите к нам еще. Спасибо. Ну, а всем слушателям и зрителям славного теплого вечера, пятницы. Хороших вам выходных. Всего доброго.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.